0: Resident Evil é uma das franquias de horror mais famosas da cultura gamer, e uma das franquias mais importantes da desenvolvedora Capcom. E claro, com todo esse sucesso fez com que Hollywood olhasse para a franquia, bom, pelo menos para o nome dela, já que os filmes passam longe do que são os games e também de qualidade. Independentemente disso, a franquia tenta seguir firme no propósito de assustar e entreter o público, e a nova tentativa será no dia 14 de julho, com a série produzida pela Netflix. Eu sou o Tico Pedrosa e hoje no 3.001 um Terço vou explicar se vale a pena ou não assistir toda a franquia de Resident Evil antes de conhecer a nova série. E qual o tamanho da franquia? Bom, Resident Evil é composta por enquanto por 7 filmes live actions, 3 longas metragens animados e uma minissérie animada. Os 6 primeiros filmes são Resident Evil Hóspede Maldito de 2002, Resident Evil Apocalipse de 2004, Resident Evil Extinção de 2007, Resident Evil Recomeço de 2010, Resident Evil Retribuição de 2012 e Resident Evil Capítulo Final de 2017. Os longas animados são Resident Evil Degeneração de 2008, Resident Evil Condenação de 2012 e Resident Evil A Vingança de 2017. A minissérie animada é Resident Evil No Escuro Absoluto, lançada em 2021, e além disso tem um filme live-action reboot chamado Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City de 2021. Em Resident Evil O Hóspede Maldito... Uma das coisas que eu posso te dar certeza é que Paul W.S. Anderson, roteirista dessa série de filmes, não jogou os games de Resident Evil. Isso porque nenhum dos filmes são adaptados aos jogos, mas sim levemente baseados. Os filmes em si são filmes de ação com zumbis, protagonizados por uma heroína interpretada pela Mila Jokovic, super poderosa, criada para o universo dos filmes. Resident Evil apresenta Alice, uma soldado que trabalha para a corporação Umbrella, uma espécie de Google misturado com o Apple desse universo. Essa corporação trabalha como tecnologia, mas por baixo dos planos faz experiências biológicas. Uma dessas experiências, o T-Virus, é solto num laboratório onde se espalha e transforma todos os empregados em zumbis. Uma equipe especial é designada para investigar o ocorrido no melhor filme da franquia, com pequenos toques de horror em um filme de ação que era a cara do início dos anos 2000. Resident Evil Apocalypse, de 2004, ainda escrito por Paul W.S. Anderson, mas agora dirigido por Alexander Rich, o filme adiciona Jill Valentine, uma personagem do game como coadjuvante da história, além de levar toda a ação para a cidade de Raccoon City, onde a Umbrella é sediada. Os zumbis se espalham pela cidade e aqui vemos uma característica peculiar de Anderson. Fugindo do que os games propõem, o roteirista busca brincar com os diversos gêneros clássicos do cinema em cada filme da franquia. Nesse segundo, por exemplo, com muito mais ação, chega a ser muito parecido com Exterminador do Futuro ou mesmo Robocop. Com o monstro Nemesis, que faltava falar, hasta a vista, baby, Alice vira uma espécie de Sarah Connor e Ripley. Tentando ser a nova protagonista feminina Berez da geração. Não conseguiu. Mas os clichês estão todos lá. Resident Evil Extinção, 2007. Dirigido por Rush Mulcahy, o terceiro filme da franquia mostra que toda a contaminação pelo T-Virus se espalhou pelo mundo, criando uma situação pós-apocalíptica. Paul W.S. Anderson agora brinca de escrever Mad Max, trazendo diversos elementos de ficção científica para o pior filme da franquia. E olha aqui, exceto o primeiro, todas essas fase são bem ruins. A personagem dos games, Claire Redfield, faz sua estreia na franquia, e o vilão Wesker também. Mas peraí, games, esqueça-os. Esse filme vai para um caminho completamente novo, que além de zumbis, com os designs bem legais e mais grotescos, ganha clones da Alice. As coisas estão ficando bem bagunçadas por aqui. Resident Evil Degeneração 2008 Antes de voltar ao pardieiro que se tornou a saga Resident Evil nos cinemas, vamos parar para falar da animação, pois Degeneração chega ao home video para buscar um frescor mais próximo dos games. Degeneração é um spin-off dos acontecimentos dos games, se passando depois de Resident Evil 4. Vemos Claire e Leon na investigação sobre uma farmacêutica envolvida com experimentos de T-Virus. A animação agrada os fãs dos games e é até compreendida caso você não conheça nada dos jogos, mas o 3D envelheceu muito mal. Resident Evil Recomeço de 2010 Anderson continua com a sua missão de transformar Alice numa heroína moderna, e aqui se inspira em Matrix e Anjos da Noite para emular Trinity e Selene. E se Extinção termina com a Alice super poderosa e cheia de clones, Recomeço resolve isso em 10 minutos do filme, matando todos os clones e tirando os poderes dela. O filme volta àquele aspecto de ação com sobreviventes confinados em um lugar, aqui, no caso, é uma prisão. Mesmo com o retorno do vilão Wesker e a apresentação do monstro Axelman, baseado no personagem Executor Nermagini do Quinto Game e da presença do personagem Chris Redfield, o filme ainda peca muito no desenvolvimento e as explicações, quando tem, são preguiçosas. Mas quem assistiu o filme no cinema viu sangue e armas voarem em direção à tela, já que o filme é todinho pensado no formato 3D. Resident Evil Condenação de 2012, o segundo spin-off animado dos games, Condenação se passa após os acontecimentos do Resident Evil 5. Com uma animação bem melhor do que a anterior e um roteiro mais fácil para os novos fãs dos jogos, a animação diverte e agrada em uma boa medida, mas sem nada demais. Resident Evil Retribuição 2012 Voltando ao cinema e a saga de Alice Se Anderson queria transformá-la em uma heroína Agora chega mais perto dando um uniforme para ela O quinto filme da franquia conta com a introdução de personagens conhecidos do game Porém descaracterizados Como Leon, Barry e e Ada Wong. Retribuição é, depois do primeiro filme, o único que dialoga com as mecânicas de um game. Não como adaptação ou narrativa, mas como mecânica mesmo. Colocando os personagens em simulações de computador, precisando se orientar por mapas eletrônicos. E tendo mais de uma vida, como a aparição, de novo, de clones. Aliás, o que volta para esse filme também são os poderes de Alice. Mas calma, 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 calma. Tá acabando. Resident Evil, capítulo final de 2017. E posso falar? O filme nem é tão ruim assim. Com cenas de ação bem legais, ainda mais aproveitando estilos de sequência muito parecidas com o John Wick, o filme amarra todos os capítulos da franquia, dando um passado à Alice e uma conexão com a Rainha Vermelha, uma inteligência artificial que existe desde o primeiro filme. Quem sabe, se a franquia fosse mais curta, esse final seria até considerável, mas até chegar aqui, definitivamente demorou demais. Resident Evil A Vingança 2017 E esse ano de 2017 também foi o ano em que a trilogia animada de spin-offs chega ao fim. Em A Vingança, que se passa após os acontecimentos do sexto jogo, Leon deixa de ser protagonista para dar espaço a Chris num longa no mesmo nível do anterior. Não fede, não cheira, não surpreende, mas diverte. Resident Evil no Escuro Absoluto 2021 A Netflix decide chamar a mesma produtora dos filmes animados para criar uma minissérie animada que também serve como conexão aos jogos. No Escuro Absoluto se passa entre a animação de generação e o quinto game da franquia. Traz uma história bem arrastada que até começa interessante com uma trama sobre sobreviventes de pós-guerra, mas que cai na megalomania dos roteiros de Resident Evil, que sempre precisa ter um monstro gigante no final. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, 2021. Olha, eu realmente não entendo porque as pessoas não gostam desse filme. O reboot da franquia no cinema respeita muitos games. Se baseando no primeiro e no segundo game da franquia, o filme... Traz todos os personagens, além de adaptar bem os dois jogos, tanto na história quanto na breguice. Porque convenhamos, Resident Evil é um clássico, mas os primeiros jogos não são um primor de narrativa e roteiro. E o filme faz até um bom trabalho com isso. Sem dizer o fanservice que transforma em live action as mais icônicas cutscenes dos jogos. Olha, se eu fosse você, daria uma chance para esse reboot. Agora a pergunta que não quer calar, vale a pena assistir toda a franquia de Resident Evil antes de julho? Bom, só pra lembrar, Resident Evil, a série, chega dia 14 de julho à Netflix e é um novo reboot para o live action de Resident Evil, e eu posso responder a pergunta se vale a pena ou não assistir de três maneiras. 1. Um, se você gosta dos games de Resident Evil, mas nunca assistiu nenhum filme que era acompanhar a série da Netflix, fique só na série, não precisa assistir nada antes. 2. Se você é fã dos filmes de zumbi e quer ver a série da Netflix e tem dúvida se precisa ver algum filme de Resident Evil antes, não precisa. Veja só a série. 3. Se você não conhece nada de Resident Evil e vai começar pela série, não precisa ver nada antes. Veja apenas a série. E claro, jogue os games, que muitos são simples na narrativa e no roteiro, mas sempre divertidos. E vou deixar aqui uma quarta resposta meio que honrosa. Como eu disse antes, deu uma chance pro reboot, bem-vindo a Raccoon City que foi lançado em 2021. Ele é mais legalzinho do que o pessoal fala, tá bom? Opa! O rango tá pronto. Espero vocês mês que vem em mais um 3.000 hoje de um terço.